0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Всем привет, с вами Дмитрий Низовцев. В эфире программа «Честное слово» на как сказали бы раньше, на волнах популярной политики. И в ближайшие 45 минут мы будем говорить о всем самом важном и всем самом актуальном, как и полагается программе «Честное слово». И сегодня обо всем самом важном и актуальном будем говорить с музыкальным критиком Артемием Троицким. Артемий, здрасте.
1: Да, привет всем. И привет, Дмитрий.
0: Да, спасибо, что подключились к нам. Ну, для начала, да, начнем с актуального. Не, не успели мы выдохнуть, передохнуть и забыть про эту вот голую вечерку в конце года. Как похоже, новый такой <клёздит> последствия этого скандала. Группа щенки, видимо, в знак поддержки того, что происходило в Кубе тобор. Вышла в голом виде выступила, точнее, солист выступил в голом виде. А, и рассчитывал после этого уехать из страны. Новый аэропорт у Пулково. Он был задержан, он выступал в носке. В одном, насколько я знаю, этот наряд, собственно говоря, не новый, до рэпера Васю, он тоже был использован. На ваш взгляд, почему они так борются с обнаженкой? Потому что я так понимаю, что этому человеку, как и рэперу Васю, хотят приплести еще и ЛГБТ-пропаганду. Что за нелюбовь к обнаженке?
1: Ну, я думаю, что ЛГБТ-пропаганда тут особо не при чем, Поскольку как бы нужно тут какие-то демагогические разворачивать лозунги, вот, вспомнили про ЛГБТ, про пресловутых пидорасов и так далее, хотя, естественно, ничего ЛГБТшного в носке на найти невозможно. То есть придумали эту форму одежды сценическую американцы Red Hot Chili Peppers, это сугубо гипотексуальная группа, которая просто ни малейшего отношения не, не, не имеет ни гомосексуализма, ни бисексуализма и так далее. Вот, так что ЛГБТ тут вообще ни при чем. Вот, а причем тут, ну, в принципе, то, что это какое-то вызывающее такое вольное поведение. То есть это ближе, на самом деле, к тому, что в Иране происходит, где нельзя ходить женщинам с непокрытой головой. Вот, а тут нельзя ходить мужчинам в одном носке. То есть это противоречит так называемым традиционным ценностям, хотя на мой взгляд опять же, совершенно не противоречит, потому что, скажем, издревле на Руси в баньку, скажем, ходили голые мужики и бабы, ничего в этом такого предосудительного не было. Но тут, поскольку вообще хотят всех приструнить, хотят всех построить в один ряд, как юных пионеров, то, естественно, всякое такое вызывающее поведение, будь что это несчастный рэпер или несчастный щенок, вот оно, естественно, рассматривается значит, этими цепными псами морали и нравственности как э, оскорбление традиционных ценностей. И вот, собственно, из-за этого это и происходит. Это очень скучная история, на самом mm-hmm. деле. Я бы, я бы с большим удовольствием ее вообще не касался, потому что есть какие-то вещи серьезные, в стране там полит то да все экономическая ситуация естественно война и так далее вот а вот все вот эти вот носки на пиписках то есть они просто отвлекают внимание от серьезной проблематики может быть из-за этого это так все и эксплуатируется властями Совершенно этого не исключаемо, что если взять того же этого щенка, если он хотел таким образом протестовать против значит, существующего режима, против войны или против чего бы то ни было, но протестовать, естественно, ему было бы намного проще и правильнее, и это, собственно, то, что делают многие артисты, просто высказаться со сцены, сказать, долой войну. Вот, или Путина на нары. Да? Вот, вместо этого он значит, носком размахивает. Это, ну, это глупо просто.
0: Шайку Путина на нары, как пел классик на оппозиционном митинге, как мы помним, много лет назад. А как вы думаете, вы как человек, который много лет прожил в Советском Союзе, ждать ли вообще возвращения какой-то цензуры? И как выглядели вот эти цензурные комитеты в советское время? То есть, да, там же были какие-то комиссии, которые разрешали, можно или нельзя выступать?
1: Нет, ну цензура уже давно вернулась mm-hmm. и в каком-то отношении в современной путинской России цензура гораздо более жесткая, чем, чем при советской власти. По крайней мере, при поздней советской власти. Цензура осуществлялась в СССР самыми разными о- образами. То есть, во-первых, было как бы ну, что-то вроде министерства цензуры. Это называлось главлит. Было такое mm-hmm. большое здание около площадь Ногина. Я туда... Заходил неоднократно. Там сидели просто сотни сотрудников, которые изучали все тексты, которые публикуются в Советском Союзе. Ну и, соответственно, или ставили печать одобрения, или говорили, что нет, это это не пойдет. Помимо главлита, естественно, были так называемые худсоветы советы были вообще повсюду, то есть они были в каждом театре, в каждом издательстве, в каждой филармонии там, и так далее. Там, опять же, отсматривали, отслушивали артистов вот и утверждали их программу, то есть вот это пойдет или вот это нет. Вот это вот спектакль, как бы достаточно лояльный и восторженный в отношении советской власти, а вот тут вот ставятся какие-то ненужные знаки вопроса. Хопаньки, нет, значит, отправить на доработку или вообще, значит, положить на помпу. Вот. И, наверное, третий, самый противный уровень цензуры – это вот То, что, опять же, сейчас вовсю всю путинской России происходит, когда писатели, драматурги, авторы песен и так далее, значит… Смотрят на свое собственное творчество, и решают, что из этого подвергнет его риску, а что можно спокойно выдавать, значит, на гора. Так что сейчас происходит абсолютно все то же самое, хотя, вся, естественно, как бы тематика вот этих цензурных усилий, она при Путине не нежели была при Брежневе и Андробове. Вот, Скажем, э, в позднем СССР темы ЛГБТ вообще не стояло. Вот, это было совершенно... Ну, это было что-то очень экзотическое. Вот, хотя сегодня исполняется сто столетие со дня рождения Сергея Параджанова, знаменитого кинорежиссера. Mm-hmm. Но Параджанов был один, одним из очень немногих деятелей культуры, кто погорел вот именно на статье о мужеложестве. То есть это было скорее исключение, нежели правило. А вообще никому до этого дел не было, там кто с кем спит. Значит, Естественно, естественно <свы> не было никакой цензуры и вообще чего бы то ни было по поводу оскорблений чувств верующих. <свы> вот, то есть чувства верующих вообще были загнаны значит, куда-то в угол. Вот, и поощрялись исключительно чувства атеистов. То есть, как бы по контенту направленность цензуры была несколько иной, а по сути, в общем-то, сейчас происходит абсолютно все то же самое, только в гораздо более лицемерном виде, потому что ну, в СССР цензура была, и никто этого не скрывал. Сейчас цензура, как известно, запрещена Конституцией, поэтому от нее пытаются значит, как-то отнекиваться, отмахиваться. Вот. Но, но на самом деле она, естественно, есть, и она не менее жесткая в каких-то э, аспектах и более жесткая, чем была в СССР.
0: А вот интересно, что, да, вы... Жили в Советском Союзе, но у вас не горят глаза на словах про возвращение в него, а тем не менее у Путина и его окружающих тоже. Ну, А у Путина ровно наоборот, то есть он почему-то хочет этого, хотя когда Советский Союз распался, ему было меньше 40 лет, вы видите... В чем чем причина, почему эти КГБшные чуваки так хотят туда вернуться? Ведь они тоже, наверное, там страдали. Они успели прожить в 90-е, когда было посвободнее и попроще, когда был, не знаю, Макдональдс и гастроли того же Red Hot Chili Peppers. Почему они хотят это все вернуть в те времена, когда этого не было?
1: Ну, тут э, можно много рассуждать на эту тему. Э, Во-первых, конечно же... Советский Союз – это популярная такая штука среди народов. То есть советские люди, видя, как хреново, опасно, нестабильно, смертельно и так далее, живет в нынешней России, естественно, они ностальгируют по Советскому Союзу. Ну, то есть ностальгировать по Царской империи, конечно, это как бы не очень было бы понятно, поскольку никто там не жил, а в Советском Союзе еще многие жили. Я большую часть своей жизни прожил в СССР. Вот, хорошо эту страну э, знал и, в общем-то, и, и изучил ее достаточно основательно. Вот. А для многих нынешних россиян Советский Союз это, вот, при том, что это прошлое, а на самом деле для них это мечта о каком-то недостижимом будущем, когда был пломбир по 20 копеек, ну и, и, и все остальное в этом же духе. Как известно, все плохое легко сбывается, а вот хорошее люди помнят. Вот, соответственно, вот эта вот ностальгия по совку, или там, как более грубо говорят, <honest Transport> <honesty> вот, оно очень обильно используют с путинской пропагандой. Хотя на самом деле нетрудно заметить, что нынешний путинский режим, он очень сильно отличается от советского. Отличается где-то в каких-то деталях, отличается в лучшую сторону. То есть, скажем, нет железного занавеса, можно уехать за границу. Как бы Это главное, я считаю, сохраняющееся достижение бывшей российской демократии. Вот. А в каких-то отношениях он отличается от СССР в худшую сторону. То есть он более жесток, он более циничен, он, он более лицемерен, чем Советский Союз. Потому что мы все-таки в Советском Союзе были некоторые такие вполне, вполне правильные лозунги. Другое дело, mm-hmm. что эти лозунги они не особо исполнялись, скажем, но главный был лозунг ⁇ это миру-мир ⁇ вот, и вообще, что СССР – самая миролюбивая держава, что мы против войны, что мы против ее значит, подлых поджигателей и так далее. И, в общем-то, то есть, если, естественно, не считать того, что, что этот лозунг он так на практике не особо э, применялся, вот, но лозунг был правильный. На самом деле, в общем люди хотели мир, не хотели, чтобы была война. А сейчас Если выйти на Красную площадь с плакатом, на котором будет написан главный советский лозунг «Миру мир», то тебя тут же заметут. В лучшем случае оштрафуют сильно, а в худшем посадят. Ну и так далее. Так что я думаю, что вот эта вот ностальгия по совпу – на самом деле палка о двух концах. Потому что пока что вот этот вот второй конец, он он не особо работает, но когда люди поймут, что на самом деле путинщина тянет Россию отнюдь не в Советский Союз, а в какую-то гораздо более гнусную и страшную историю, вот, я думаю, что люди могут как-то на это дело начать отрицательно реагировать.
0: У вас вообще YouTube-канал есть, кстати, рекомендую, найдите друзьям в YouTube, Артемий Троевский YouTube-канал, и там много, но почти весь да, канал связан с, не то чтобы ностальгией, но рассказ, рассказом, ретроспективному рассказу про Советский Союз, и вот у вас как знатока этой культуры хочется спросить, а в те времена были группы, которые скажем так красиво, могли отжечь, которые позволяли какое-то свободолюбивые выступления, пусть и подпольно, пусть, понятно, не на советском телевидении, но где-то, потому что, когда, да, сейчас там на ютубе на листаешь что-то старое из архива гостей радиофонда, а там натыкаешься на таких аккуратных мальчиков из группы «Веселые ребята». Были те, кто позволяли себе отжигать по полной, панковать практически?
1: Да, но во-первых, Дмитрий, уж раз вы упомянули мой YouTube-канал, то я не примену заметить, что называется он «Популярная советология». Uh-huh. Вот. Я называю это видео и там уже более 30 серий, плюс еще порядка 20 серий ответов на вопросы. В общем, это такая довольно <свят> монументальная история. Я там, значит, рассказываю, комментирую, отвечаю на вопросы по самым разным аспектам жизни в Советском Союзе, начиная там от политики и идеологии. И вот сейчас у меня, скажем, идет такой культурный пласт, советские писатели, советский театр, советское изобразительное искусство, естественно, скоро будет советская музыка в нескольких сериях тоже. Вот и так далее. И, конечно же, повседневная жизнь, там все эти... Все эти пломбиры, все эти (смех) черные рынки и так далее. Так что, да, это забавная история. Вот она мне самому очень нравится. Так что, кому интересно, посмотрите. Значит, теперь отвечаем прям непосредственно на ваш вопрос. Ну, смотрите, во-первых, советская власть проходила разные периоды. То есть, я уже не буду останавливаться тут на в периоде с 20-х там, по 50-е годы, потому что я там не жил. Вот. Но даже если говорить о 60-х, 70-х, 80-х годах, то, в общем-то, были разные, были разные полосы. Более либеральные, более, так сказать, зажимистые и так далее. Это первое. Второе. Советский Союз не был такой уж монолитной страной. То есть существовали большие региональные особенности. То есть то, что, скажем, было категорически невозможно и запрещено, например, в Москве, иногда случалось в Ленинграде. А то, что было запрещено в Ленинграде, вовсю, значит, веселилось, скажем, в соседней Эстонской Советской Социалистической Республике. Вот, и это, это на самом деле факт, то есть вот, скажем, один удивительный пример, который я часто привожу, заключается в том, что я с конца 82 по середину 85 года, я в Москве, в России был под полным запретом, поскольку я считался как главным пропагандистом э, нехорошей западной вредной рок-музыки, то меня повсюду запретили, то есть... Э, не публикации в журналах, газетах, радио, телевидении и так далее. все не было Троицкого. Более того, даже разослали э, методичку с моими псевдонимами, что вот это тоже нельзя. Я подписывался, э, чтобы немного заработать фамилиями своих девушек, знакомых. Значит, э, э, и в это же самое время... В Латвийской ССР на латвийском государственном телевидении я вел программу видеоритмы. аккурат в 83-86 год. Вот, вот это вот был Советский Союз. То есть, это, конечно, был такой веселый бардак. Вот. Почему, собственно, я и вспоминаю о Советском Союзе значит, со смесью значит, добрых и, и недобрых чувств. Значит, точно то же самое было в области музыки. Были, были группы, которые отжигали со страшной силой, были всякие панк-рокеры, безумная, скажем, группа «Пропеллер» или группа «Турист» в Эстонии, которые все позволяли на сцене бог знает что. Но это было потому, что это была Эстония. А половину Эстонии, включая город Таллинн, накрывало финское телевидение. Вот. Поэтому вынуждены были местные власти с этим считаться. И там была очень-очень либеральная культурная политика. А в Москве это было категорически невозможно. Вот. Потом, естественно, существовало подполье. Точно так же, как был значит, литературный сам издат, точно так же был и магнит издат, так называемый. И выходили, и распространялись совершенно подпольным, кустарным образом альбомы того же «Аквариума», кино «Майка, Науменко» и так далее, причем распространялись. Но официальной статистики, естественно, нет, но я думаю, это были миллионы, миллионы экземпляров, когда люди просто переписывали друг у друга э, те самые песни «Аквариума» с кассеты на кассету, с катушки на катушку и так далее. Так что да, много было всего такого подкольного. Иногда это, конечно, плохо заканчивалось. Ну, Самый известный случай это, это группа «Воскресенье», когда Лешу Романова, лидера этой группы, вообще посадили вот посадили, правда, не за песни, типа Кто виноват и в чем секрет, вот, а посадили, как бы, за торговлю нелегальными билетами на свой собственный концерт. Была известная история с, облавом, с облавой на концерте группы Бравы, с задержанием и посадкой Жанны Агузаровой Солистки и так далее. Вот. То есть это была такая интересная, авантюрная, подпольная жизнь. Вот. Но это отличалось от того, что сейчас происходит. Потому что, с одной стороны, не было выхода за границу для тех, у кого были проблемы, поэтому все приспосабливались к жизни в СССР так или иначе. Вот. Ну, а, а, а с другой стороны, я об этом говорил неоднократно, совершенно иное настроение было тогда. И даже в самое мрачное время, там, в каком-то там 83-84 году, Андропов Черненко и так далее, вот, было очень мрачно. Были реальные гонения, реальные запреты, черные списки, вот все то, что сейчас процветает. Но настроение было другое, потому что не было опыта поражения. Не было вот того, вот, в чем живет нынешняя российская молодежь. Когда уже вроде все было неплохо в стране, и была какая-то свобода, и какая-то значит, отвязанность. Вот, и, и было весело, и было, и было интересно, и так далее. А потом хуяк, и все это... Все это накрылось медным тазом под названием Вова Путин значит, со-туварищи. Вот И вот это, конечно, и, и, и вот это сильно, сильно отличает как бы, вибрации вот того позднего советского времени, которые, в общем-то, были очень позитивными и очень авантюрными от нынешних вибраций, которые испуганные, озлобленные и безнадежные.
0: Тут в чате у нас небольшой даже спор. Люди пишут, что в странах Балтии, ну, в, в республиках Балтии даже в советское время были вариты, и стриптиз, а кто-то говорит, нет, такого быть не могло. Насколько я помню, в Эстонии что-то похожее, действительно было что-то похожее на вариты.
1: Да, да, в Эстонии, в Эстонии был стриптиз, но вот совершенно, совершенно точно я там просто-напросто... Вот, это, это, это было такое вариете, значит, э, э, на углу улицы Харью и э, площади, одной из главных площадей в Таллине, которая тогда называлась Выйдувалек, площадь Победы, теперь называется Вабадуза Валек, площадь Свободы. Вот, да, там был стриптиз. Кроме того, было такое тоже около стриптизное вариете в гостинице Виру знаменитой. Uh, вот, uh, Да, в общем-то, секс был вполне допустим, тем более, что уже тогда город Таллин был очень привлекателен для западных туристов, в первую очередь для финнов. Uh, вот. uh, а финнам uh, стриптиз нравился так же, как носки на членах Red Hot Chili Peppers.
0: А, тоже такой вопрос здесь есть, в чатике было. но ну, я чуть-чуть перефразирую. А, понятное дело, что в конце 80-х не было ощущения того, что Советский Союз может распасться, потом раз-раз, и он распался. А, чему-то этом, это нас учит сейчас. Видите ли вы предпосылки тому, что, ну, не то чтобы хотелось, чтобы Российская Федерация распалась, но а, что а, рухнет вот этот самый путинский строй. Можно ли это ожидать? И, возможно ли это даже без ощущения предпосылок вот прямо сейчас.
1: Я не знаю, но это очень популярная тема. Все ее обсуждают, всякие mm-hmm. политологи, аналитики, предсказатели. Я уже не говорю о политиках. А, ну, в общем-то, история с Советским Союзом, она, она, конечно, <свы> в этом смысле очень обнадеживает, да, как называлась книга Леша Юрчака это было навсегда, пока вдруг не кончилось. То же самое вполне вполне может быть и с путинским режимом тоже. Хотя я уверен, что Путин, Патрушев и вся эта шайка, они, конечно, учли учли опыт прошлого и будут всячески стараться к тому, чтобы не допустить э, того развития событий, которое привело к 1900 91 первому году, поэтому гайки продолжают закручиваться, поэтому народ запугивают, поэтому несогласных выдавливают из страны, считая, что это более безопасно, чем держать этих несогласных внутри страны. Но, но в принципе, да, в принципе, это абсолютно возможно. Я не знаю, как там будет с распадом в, в духе произведений Сорокина, да, то есть там отдельные, там, Северный Кавказ, Татарстан, Уральская Республика, Дальневосточная Республика и так далее, это тоже не исключено, но вовсе не обязательно это случится. Вот, но то, что режим путинский загниет и рухнет, это, это несомненно, это только дело времени, конечно, очень хотелось бы чтобы это произошло поскорее. Вот. Но тут я не рискую давать какие-то, какие-то четкие прогнозы. Вот. Тем более, что пока что пока что вот на данный момент все как бы выглядит достаточно, достаточно стабильно для Кремля. С другой стороны, нельзя не вспомнить и известный казус с Николаевича Ушеска, и его женой Еленой, и которая тоже имели рейтинг 98%. А через две недели после этого, значит, были расстреляны под ликование народа. Так что, (笑) да, в общем-то, история история такая штука категорически непредсказуемая.
0: Не ждем, а а надеемся. А, слушайте, нет такого-то корреляции с тем, что когда Чуть меньше свободы, больше проявляют себя какие-то таланты. Ну, то есть, э, э, вкусовщина, конечно, но э, какое-то советское что Довлатова, например, многими считается, ну, честно говоря, мной считается более, более сильным, чем во времена его свободы, когда он писал э, в США. Северный век, когда поэты и писатели писали в условиях э, такой нарастающей советской цензуры, тоже один из величайших культурных э, феноменов. А, нет ли такого, что когда действительно свободу зажимают, люди пишут и создают что-то более э, великое?
1: Но ну, это, это зависит от конкретных художников, писателей значит, и прочих творческих личностей. Кто-то лучше работает под давлением, кто-то лучше работает в свободном состоянии. Значит, я думаю, что если говорить, скажем, о музыке что существует э, известная формула, приписывает ее, по-моему, гитаристу Роллингстоун Скиту Ричардсу, который сказал, что лучшая музыка всегда создается в наихудших обстоятельствах. То есть вот когда артист, музыкант группы находится там в кризисе, под давлением, когда что-то там, там все идет наперекосяк и так далее, это вдохновляет на создание таких самых лучших, самых отчаянных, самых выразительных песен. И, в общем-то, в общем-то это правило, оно, оно соблюдается. Скажем, известно, что лучшая американская музыка была создана в 60-е годы, когда была война во Вьетнаме, движение протестов и так далее. Лучшая британская музыка, панк-рок, постпанк, значит, там, не знаю, Дэвид Боуи, там, Глэм Рок и так далее. Это 70-е годы, опять же, когда Британия была охвачена экономическим кризисом, массовая безработица и вообще такое отчаянное состояние. В России, в Советском Союзе, бесспорно, самое плодотворное время, это, это были 80-е годы, причем, в первую очередь, первая половина 80-х годов. То есть это вот те же Гребенщиков, Башлачев, Майк Науменко, Мамонов там, и так далее. Вот. А это тоже было самое такое кризисное, самое раздрайное время в Советском Союзе. Вот. Так что в этом смысле, в этом смысле принцип работает. Вот. Кстати, можно привести в пример сегодняшний день тоже, потому что, на мой взгляд, сейчас, конечно, в... не то, что в российской, скажем так, в русскоязычной музыке, русской и диаспорической, самый плодотворный период, ну так, лет за 30, по крайней мере. То есть ну, нулевые годы вообще были нулевыми абсолютно э, для нашей музыки. В десятые годы пошло какое-то оживление, и опять же это было связано во многом с движением протеста там, и прочими перетрубациями в стране. Ну а сейчас вообще... Как бы масса, масса всего интересного происходит. И вот я вот сейчас затеял снова, возродил, спустя сколько, 8 лет с 2014 года, музыкальную премию Степной Волк. Вот уже проголосовал около 40 экспертов. Я даже не ожидал такой активности. И просто огромное количество номинантов. Вообще такое оживление сцены, куча прекрасных песен, альбомов видеоклипов и так далее. В общем, такой движухи не было, ну, по крайней мере, где-то с начала 90-х годов или с середины 90-х годов. Вот, так что в этом смысле я считаю, что принцип «чем хуже, тем лучше» он во многом действует.
0: Кого рекомендуете из тех, кто попал в ваш «Степной волк»? Кому стоит прислушаться? Кто то новая молодая шпана?
1: Ну, во-первых, во-первых, туда попали не только молодые, туда попали mm-hmm. многие ветераны, которые находятся в прекрасной форме. То есть, скажем, Борис Гребенщиков с его группой «БГ плюс», вот всякие mm-hmm. песенки «Минск, Пинск и Северодвинск», альбом «Бог, рук и и так далее. Естественно, Шевчук и Емельянов, альбом «Волки в тире» и всякие песни оттуда типа «Родина, вернись домой» и прочее. Затем, ну, собственно, группа ДДТ Шепчуковская У них роскошная новая песня И видеоклип под названием «Новости» Наверняка вы это и видели И гоняли у себя по каналу Из таких изменений Изменений известных людей ну, Очень часто называют, скажем, каких-то рэперов Например, рэпер... Legalize, вот. ну, естественно, «Нойзэмси», тоже рэпер. Есть всякие интересные девушки. Причем, кстати, далеко не все эти артисты, они живут за границей. Там, как, скажем, «Монеточка». Есть, скажем, группа «Надя», есть группа «Айгел», вот эта вот с пресловутой песней «Паяла» из еще более пресловутого сериала «Про пацанов». Нет, там очень, очень много всего. Более того, вот я лишний раз зафиксировал тот факт, что я сам лично, конечно, от этой сцены уже очень сильно отстал. То есть примерно половину того, что называют эксперты, я там вообще не видел, не слышал, в некоторых случаях даже название не знал. Но это все хорошо. Это все свидетельствует о том, что что сцена бурлит и это классно, и бурлит она по обе стороны государственные границы Российской Федерации что еще лучше
0: Еще о чем хотел вас спросить я собирался под конец эфира, но я опасаюсь, что вдруг нас какие-то темы унесут, мы не успеем а, про это сказать. В тяжелом состоянии находится Лев Рубинштейн, а, поэт а, и а, вообще известный в принципе человек, но и известный не всем. Вы как человек, который Рубинштейна знает, а, можете рассказать а, что, что известно о его состоянии сейчас и а, почему важно действительно выражать ему какое-то а, сострадание и так далее. Но вот о, о, о ценности, и значения Льва Рубинштейна и творчества для нас сейчас.
1: Лев Робенштейн это один из основателей литературного движения московского концептуалистов. Вот. Ну, я его знаю где-то с самого конца 70-х годов. Вот. Он прославился уже в годы перестройки, в конце 80 х годов. Вот. Он поэт, в первую очередь он поэт, до некоторой степени художник и автор перформансов. Очень очень важный человек, при этом очень милый. Он очень маленького роста, такой рубкий, в круглых очечках. То есть, ну вот прямо писать с него портрет такого э, русско-советского интеллигента, русско-советско-еврейского интеллигента. Очень трогательный, очень милый, и поэтому вот когда я узнал, что его сбила машина, это было, конечно, ужасно. Я никаких подробностей, к сожалению, не знаю. Вот то, что сообщил Игорь Артемьев и, и Маша Слоним, собственно говоря, вот эта вот вся информация, которая, которая имеется, что он находится, по-моему, в Склифе, вот, что у него и черепа мозговая травма, и множественные переломы и так далее. И, в общем, это все, конечно, ужасно и я, на самом деле, довольно часто упоминал Льва Рубинштейна в связи с тем, что время от времени мне задают вопросы, а кто вообще из интересных там, деятелей культуры остался в России, не, не эмигрировал до сих пор, а проявил вот такую стойкость. Ну и тут вот есть вот несколько таких вот персонажей, в частности Юра Шевчук, как музыкант, или там Саша Васильев из Плена как музыкант. Вот. Ну, а также есть несколько литератур, писателей и поэтов, и среди них я всегда на первом месте называл как раз аккурат Лёва Рубинштейна, вот, который по неизвестным мне причинам, вот поскольку, ну, честно говоря, я с ним уже не общался, наверное, года три, но вот с тех пор, как перестал в России бывать, вот, По неизвестным мне причинам он оставался в России, хотя, естественно, он мог совершенно спокойно уехать за, за границу хоть куда, хоть в Германию, хоть в Америку, хоть тем более в Израиль, вот, но, тем не менее, героически значит, оставался там, вот, но, увы, увы, я очень надеюсь, что он поправится и что... И что это что все эти травмы не окажутся для него фатальными.
0: Очень много у нас поступает вопросов про отношения к разным людям, раз мы упомянули тех, кто остался в России. Прошу какая-то понятно. Но ну, вот, например, спрашивают, как вы относитесь к Маргулису, почему спрашивают, как относитесь к группы Дюна Рыбину и про отношение к группе Земляне. Если про кого-то из них хотите рассказать, скажите. В чате спрашивают.
1: Нет, ну группы группы темные, группы Земля, нет, вообще для меня малосущественные какие-то факторы в жизни. Вот какие-то совершенно бездарные, такие попсовые или там поп-роковые 50 лет поют группы. одну
0: песню. Да, молодцы. Да, в день космонавтики поют. Да,
1: абсолютно <группа> да, бездарные, бессмысленные и так далее. То есть они просто смешно говорить, касается даже не Маргулисона. Но... Ну, мы с ним знакомы, я так думаю, где-то в 73 74 поэтому сказать, что Маргулис там для меня какой-то совершенно несущественный персонаж, я, наверное, не могу. Вот. Но Женя Маргулис никогда не был, скажем так, серьезным творческим мотором в группе Машины времени». Он всегда был исполнитель, но при этом такой как бы веселые веселые легкие блюзики там всякие пел про пьянство и так далее вот Женя всегда был подкаблучником вот совершенно не самостоятельный парень вот. управляет им его супруга такая умная красивая еврейская женщина вот. которая собственно говоря я так понимаю и ведет <if you're in love> Женю Маргулицу по жизни из-за чего значит, он стал, насколько я понимаю, не то чтобы каким-то там артикулированным, значит, заядлым путинистом, но, по крайней мере, стал человеком, который фактически порвал и, и с машиной времени, и вообще, и, и со своим славным подпольным прошлым, но стал таким обычным, обычным конформистом. Вот, вот, собственно, и все. Но зато, благодаря этому конформизму, он в полном порядке, у него идет какая-то популярная программа, насколько я понимаю, на прекрасном канале НТВ. Ну, ради бога. Я, я, в общем-то, к Маргульцу отношусь равнодушно. И всем остальным советую относиться к нему примерно так же. То есть, какого-то Какого такого сурового а, осуждения? но ну, с моей стороны, по крайней мере, он не дождется, а так легкого презрения да не
0: а вот, касаемо других участников «Машины времени», есть такое мнение, что Макаревич мог бы быть и посмелее. То есть, в 2014 году он отжигал в поддержку Украины, сейчас он действительно находится в полной, наверное, безопасности, но в то же время чего то радикального от него в последнее время не слышно. Он говорит, я живу, как живу. Такую позицию вы, вы как оцениваете?
1: Да нет, почему... У Макаревича вышел в прошлом году сольный акустический альбом. Я уже не помню, как называется там название из из одного слова, там, типа эвакуация или эмиграция, или там что-то такое. Это такой, ну, как бы бардовский альбом в стиле любимого Андрея Вадимовича. Александр Галича, и там абсолютно откровенные, просто наотмашь песни про войну и про ситуацию в России вот, и про тех же конформистов типа Маргулиса и так далее вот, совершенно я считаю такое достойное достойное высказывание вот на концертах машина времени я не было а немного выступали в истекшем году, вот, так что э, делал ли он какие-то заявления во время концертов, там скажем антивоенные или антипутинские и так далее, то я просто не знаю, Н- не берусь значит говорить, ничего об этом не слышал, вот. но опять же за артиста в первую очередь говорят его песни, а не какие-то интервью, публичные выступления и так далее все как бы гарнир. А главное блюдо, вот кусок мяса или рыбы, вот, это песни. И песню у Макаревича очень достойны.
0: Спасибо, соглашусь. С нами был Артемий Троицкий. Спасибо, что были с нами сегодня.
1: Пока. Счастливо всех с наступившими.
0: С наступившим годом. Спасибо вам. Вот. Ну и спасибо, да, вам, тем, кто смотрел наш сегодняшний эфир, спасибо тем, кто подкидывал вопросы, спасибо тем, кто вопросы э, задавал, отдельно хочется поблагодарить те, кто спонсирует наш канал «Популярная политика», э, те самые э, пресловутые патроны, становитесь патронами и вы, это очень просто, вот у нас есть ссылка на Patreon, туда заходите, небольшую сумму у вас на списывают карточки, за это вы появляетесь на нашем экране, за это мы вам выражаем огромную нашу истинную, чистую, э, как песня группа «Машина времени», благодарность. В общем, на этом я могу с вами попрощаться. Отдельно напомню, что сегодня будет много чего интересного еще на канале «Популярная политика». И утренние новости, и вечерние. И еще один эфир «Честного слова». И а, самая лучшая передача о политике. И бойка о главном. И а, колонка а, на канале «Популярная политика». Это такая замена а у нас а, наших а, традиционных а, спецэфиров. Вот раньше были спецэфиры а, в прямом эфире. Вот теперь у нас будут такие видео колонки Вчера а, в этом относительно новом жанре дебютировал и я. Можете а, посмотреть а, про м, РПЦ. А, я высказывался, кстати, артемия Троицкого про РПЦ надо было сказать, но там было высказывание бы чувств верующих. Зачем нам это? А еще все-таки м, Рождество не не отгремело и скоро Новый год еще впереди. Но сейчас спросим у Артемия в следующий раз. So, спасибо вам еще раз, что смотрели нас, не прекращайте это делать. Канал Популярная политика. Дмитрий Низовцев. До новых встреч. Пока, пока.